0: 无论是成为白女、成为韩女，还是时髦小江浙沪独生女。我们好
1: 像总是在找一个理想生活的范本，现在就抱着 d a 的水杯在喝水。我好像只能在购入白女三件套这种东西的时候，想象自己是拥
0: 有资产的。全球资本主义经济体系的这个运作方式，其实就在鼓励我
2: 们模仿欧美发达国家的白人。我在想，成为白女最本质的是不是生
3: 一个混血啊？你用你的血肉之躯，你去做一个民族融合，在他们自己的国家受到外貌霸凌。我在本国得不到肯定的长相，在中国竟然这么受欢迎。那位哲学家认为，女性和时
0: 尚
4: 之间的紧密联系，其实始终是来自性别的区隔。呃，他没有说我在希望一个霸道总裁爱上我，而是希望我出生上就是一个江浙沪独生女或者白女。各位听众好，欢迎收听新一
0: 期的编辑部聊天室。嗯，在之前的编辑部聊天室里面，我们其实聊过时髦小姨，我们还聊过江浙沪独生女。然后最近啊，我发现，在中文社交媒体上、嗯，让女生们羡慕和崇拜的对象，不知不觉间变成了白女。由美国的白人女性生活方式构成的消费审美体系，正在征服一群时髦的女孩。她们模仿白女的穿搭、饮食和生活方式。我在公众号那个 NG 上看到一篇文章，那篇文章的作者发现，就现在在社交网络上出现了非常多搬运头部白人女性网红的营销号，以及一比一复刻白女网红日常生活的中国女性博主。他们通过相似的穿搭、家居环境和护肤健身流程，展现出来如出一辙的生活方式，那就是有钱又有闲，高度自律，健康又美丽。嗯， um, 上述文章呢，它是这样子总结这个潮流的：白人审美的灵魂单品，归根结底都受的都是同一件东西——资本拜物教师的意识形态。消费主义当然是理解这股风潮的一个很重要的角度了，但是呢，我觉得作为一种文化现象，其实成为白女这个潮流还有更多的面向值得去挖掘。所以在今天的编辑部聊天室，我们就来聊一聊这个话题。首先，我来分享一下我自己的个人感受啊。我其实觉得有点汗颜，因为因为我觉得成为白女，对我这样子的千禧一代来说，好像也是一个目标。只不过当时我们说的不是质疑白女、理解白女、成为白女，而是 it girl。当时有很多白人女明星嘛，其实一直都是我们模仿或是追逐的目标啊。比如说 Alexa t h u Ag n Agnes Tian、Linsey Low 和 Hillary Duff， 就他们的街拍照片，好像就相当于我们在学生时代的某种时尚启蒙了。还有很多很多拍摄于纽约、旧金山、伦敦等大城市的影视剧，其实也是塑造了我们对当代城市生活的想象。所以，其实现在回想来看。我们浸营其中的流行文化，在很大程度上都是由白女构成的。比如说，当年我追《老友记》的时候，其实从来没有想过，为什么六个主角清颜色全部都是顺性别的白人？纽约明明是一座种族和文化如此多元的城市。所以，我想先抛给大家一个问题：各位扪心自问一下，就你们有过憧憬白女的时候吗？当我们憧憬成为白女的时候，我们想要的到底是什么？我在想，
1: 如果要按照所谓的白女标准的话，我可能已经被确诊为半个白女了，因为我现在就抱着 Daily 的水杯在喝水，那个传说中的巨型水杯，就是他们面向的购买群体完全不是跟他们一样的人。我觉得这也是因为他们其实深爱这种道理，女孩们都想要通过购买这些东西，某种程度上变成他们，就好像购买的是一种对于他们那种生活的想象，可能这是一个关键吧。现在我们好像知道自己的生活并不白女，也经常在小红书上能够看到留学生去白女的院子里面玩耍，觉得非常的无奈，就觉得我要努力多久我才能够过上这样的生活？这种帖子一般都是点击量很高的。所以其实白女这个东西虽然看上去挺肤浅的，但是我觉得背后也有些，嗯，痛楚。前几天还看到一个帖子，就是吐槽说那些美国辣妹的服装品牌里面有些衣服其实并不实穿，比如白色的拖地纱裙，那个东西就挺火的，但是其实它只适合真正富裕的人走在自家的庭院，那不适合打工挤地铁。我们从未中产过。那本书作者郝道斯魏斯就把中产阶级形容为在劳动和资本之间左右为难的角色，他们一边备受剥削，一边又拥有着车和房子这样的资产。如果中产已经这样不堪了，对于那些憧憬成为白女的打工的女孩来说，可能我们的处境就更糟了。这种割裂可能更强。一边我们是在辛苦的打工，但另一边其实你也不拥有一些真正的资产，好像只能在购入白女三件套这种东西的时候，想象自己是拥有资产的。嗯，刚
0: 才青竹讲了非常多，然后我觉得里面有非常多不同层次的问题。我想先回应其中一点，刚刚青露讲女孩们购买所谓的“白女三件套”，其实是在购买一种对于更好生活的想象。就我觉得这一点道尽了广告的精髓。<笑>就消费在社交媒体时代，广告的力量可以说已经深入了我们生活的方方面面。就因为现在随着网红的出现，其实广告在用各种方式在。夺取我们吸引我们的注意力嘛？因为现在广告甚至它不需要是广告公司做成一个短片，或是做成一张海报，它直接就是通过用户生成内容，再加上算法的方式。潜移默化的渗透进我们对美的看法，渗透进我们的消费决策嘛。如果我们把社交媒体上这些推广白人灵魂单品的帖子看成是一种广告的话，那约翰·伯格的那本《观看之道》其实依然能够帮助我们去理解社交网络是怎么样对他的用户施加影响的。伯格在那本书当中提出了一个非常经典的一个观点，他认为广告是一个体系，它只提供一种信息，就是建议我们每个人以多购买的方式来改变自我或改变我们的生活。广告传达的最核心的一个信息就是，只要我们多消费，就会更富有。虽然我们在花钱之后只会变得更贫穷，广告它推出的形象是那种备受羡慕的形象。他想要说服我们的就是追求类似改变，所以伯格认为说，广告是一种制造魅力的过程，它制造出某种迷恋风格和等级，让观看者被吸引，产生出某种羡慕之心。广告告诉我们，其实是只要你选择某件产品，你也会变得像广告里的人那样有魅力。所以说到底，其实广告一种对理想人生的承诺，就像刚才青露所说的。但是呢，这种承诺某种程度上来说，在当我们真的购买了这件产品的那一瞬间，其实就破灭了。因为为了卖更多的东西，其实广告又会推广起其他的理想，所以我们会发现，无论是成为白女也好，还是成为时髦小姨也好，成为什么其他的类型也好，就是这个目标一直在变换。其他人有什么想说的吗
3: ？嗯，你你们觉不觉得这个白女里面也分国家？这又让我想起，在我很小的时候，县城一度流行过两大奢侈品牌，一个是依恋，<笑>一个是小熊维尼。这个<笑>我觉得全国都流行、啊，是吧？对，然后那两个品牌卖的特别贵，嗯、我记得当时他们，我现在回头看，我觉得是有点仿什么 Burberry 那种英伦风，就是非常正统的英伦风衣，米色的，然后格子衬衫，小熊就是仿那种英伦学院风。嗯哦，而且我是后来才知道它是一个韩国品牌，然后它是韩国品牌仿的英伦风穿搭。又一次看到他的消息是他七十五块钱的生产成本，卖出一千五百的价格。嗯，我就会讲说这种对于白女的想象，还有对于白人生活方式的想象，就是集中在英国和美国两个国家的风潮上。而且我感觉东亚。
0: 几个国家都经历过这个阶段。我之前读过一本书，叫做《元素牛仔：日本街头时尚五十年》。那本书介绍二战之后日本的就是服饰潮流是怎么样变化的。然后其中有介绍说，日本人曾经有很长一段时间里面一直在一步一趋的学习和模仿美国的时尚。就特别是刚才我没有提到这个什么学院风嘛，对吧？就这个。就根本就不是不是韩国人，不是中国人先搞出来的，日本人先先做出来的。就他们大概在六七十年代的时候，就是有日本的时尚杂志，他们就专程跑到东海岸的那些常青藤学校里面去拍那些学生到底穿什么样，做成了一期特刊，就把这种所谓的 Ivy League Style 推广到了日本。顺
2: 着鲁青和青露说的，就从日常生活中观察到，我就突然想起来，之前刷那个微博上的 vlog， 就看到不少那种育儿博主，这样说可能不太好，但我在想，成为白女最本质的是不是生一个混血啊？你用你的血肉之躯，你去做一个民族融合，我从生活方式选择上就能看到。当然，中国也有很多无痛分娩，但是这个事情是会在他们那个 vlog 里面比较强调的。然后还有小孩的教育，尤其是双语幼儿园，这个在上海也是很风行的。还有笑容满面的满月照片。妈妈和小孩就这个笑容满面一定是非常重要的。他要露出整齐的牙齿，正向积极的面对生育，还有抚养下一代这种事情。我就突然想起古奇·瑞银郎在《英译里赞》里面吐槽的西方人的牙齿那么的白，森然的白色的大牙，这个和日本审美不太一样。我就想，在成为一个你向往的他者的同时，是不是自己的有些东西就没有了，消失了？其实，在两千年初，像一比一复刻美国电视剧的挺多的，《爱情公寓》是不是？还有，好想好想谈恋爱。好想恋谈恋爱它是复刻的欲望都市《欲望都市》，《欲望都市》才是一个我很想成为那个模板，哎，就是它里面的那几个女主的人物形象、职业设定、他们的那个生涯。女主 Carrie 她是一个专栏作家，她而且是从一个小地方到纽约大城市。其实他们四个人应该是不是都不是本地的，然后在和不同的男人恋爱的这种约会的过程中，渐渐的深入认识他自己。同时也追逐时尚呀、啊，后来变成引领潮流的那个人。那中国的这个版本里，唐安林也会穿上 Max m a r y 的风衣，几位女主也会手拿星巴克的咖啡。那个是2 0 0三年的电视剧，星巴克可能对于很多观众来讲都是很昂贵而且陌生的。这也算是一个他们想要达到的一种时尚对等的效果吧。当时看的时候，我对于这种消费态度我是不太赞成的，但是另一方面，我就是也是很着迷于这种。恋爱带来的民主和自由的感觉，就人和人互相贴近、了解彼此，再发现大家的特质，很有意思的将恋爱变成了一种现代生活的媒介，让我看到了这种生活的实质，就是你想要抓住一种身为女性能够把握的现代生活的核心，而这个核心里通常站着一个男人，就是这个故事很讽刺的变成了一个灰姑娘期待一个能买得起水晶鞋的王子，我觉得真的是在帮助我们塑造对
0: 于现代都市生活的一种。想象，就以《欲望都市》为例好了，四个不同的女主角，她们都有不同的职业，专栏作家、做律师，这种职业就很高级嘛，呵呵感觉你你终于知道哦，原来一个都市白领是有那么多可能性的。觉得，就算对于当时的中国来说，律师、公关这样子的非常都市化的职业，也是很多人并不了解的嘛。呵呵这些行业也是在中国逐渐发展出来的，嗯，所以我觉得很大程度上来说，全球资本主义经济体系的这个运作方式，其实就在鼓励我们模仿白人，特别是模仿欧美发达国家的白人。按照伊曼纽尔·沃勒斯坦世界体系的这个观点来说，当代其实只有一个资本主义的世界体系。那这个体系它是由核心、半边陲和边陲三个不同的等级来构成的，就三者相互联系，各自在资本主义的世界体系里面占据不同的地位。核心国家，我们很好理解，就核心就是那些以白人为主导的欧美发达国家嘛。他们其实通过广泛的传播符号、价值观、思想、形象来产生他们的影响。那凭借这种方式，这些欧美国家其实成为全球的新兴中产阶级的生产中心和某种吸引力的源头。我第一次了解这个沃勒斯坦的世界体系理论，其实是我在读人类学家冯文的那本《唯一的孩子》的时候。嗯，冯文是在九十年代的中国城市做田野调查，然后他当时研究的是中国的独生子女父母是怎么样去培养家中唯一的孩子。他发现当时非常野心勃勃的中国父母，他们其实希望培养出能够在全球化时代当中胜出的孩子。90年代中国的城市父母，他们会不惜一切代价去提升独生子女的生活水平和教育机会，是因为这个是改革开放之后家庭实现阶级向上流动的唯一的希望。那小至个体家庭，大至整个国家，其实尽快的向第一世界靠近。前两年我在做那篇《重返九十年代之洋快餐》的报道的时候，我有援引过人类学家严明祥在中国做的麦当劳研究。他发现了一个非常有意思的现象，就是九十年代的家长他们愿意带孩子去吃麦当劳、去吃肯德基，其中一个很重要的原因是他希望孩子能够。学习到西方的生活方式。严老师有跟我回忆起，就他的其中一个采访，当时他采访一个带自己的女儿去吃麦当劳的一个妈妈。那个妈妈跟他说，他自己其实并不喜欢吃洋快餐，他觉得这个非常不符合中国人的饮食习惯。但是他觉得吃汉堡、吃薯条是女儿应该学习的美国文化的一部分，和学英语、学电脑是一样重要的。他希望他的女儿不仅学习现代社会需要的技巧，也要懂得怎么样去享受美式的现代的食物，这样子他长长大以后才能够成为懂得享受现代生活的成功人士。<笑>所以，真的觉得成为白人不仅是中国啦，就我觉得是几乎所有第三世界的国家经济发展的一个潜台
4: 词。以前有很多安妮海瑟薇他们拍的那种，现在叫做 chick ic Fl flick 小鸡电影，然后里面总是有一个很经典的桥段，就是这个女主角她原来怎么怎么不行，但是她通过锻炼自己作为这种消费者的各种技能，把自己捯饬的特别美丽、特别时尚，获得了职场上的成功，也赢得了恋爱的成功。我就觉得这种场景后来也在移植到很多类似的情节吧，中国拍的一些电视剧里面也有。消费肯定是成为白女的过程中一个非常重要的环节，但是同时，哦，我觉得就像这种小鸡电影给我们的一个印象就是，可能以前觉得说女性主义你，你你得搞得跟男生一样那种很严格的一心扑在工作上的样子，但是这种小鸡电影会让你觉得，如果你很时尚，如果你很有女性气质，你也可以取得成功。就是《律政俏佳人》那个电影里面，那个俏佳人一开始是不被所有人看好的，但是他在庭上的时候，他就抓住了一个最大的 bug， 关于染发和烫发那个流程的了如指掌，然后完成了这个整个案子的翻转。像《公主日记》或者是《香普拉达女王》，她直接就是建立在这个时尚行业里面了。现在女性主义她其实是认可这个女性自己独有的气质的，但
3: 是我觉得其中也是有一些缺陷的。自然说到沃勒斯坦那个世界体系，让我想到最近小红书上也很火的一个现象，很多人在寻找网友的一些外貌审美建议，就是叫所谓“听劝”。这件事情其实有火到 TikTok 上，所以就很多外国人会跑到小红书来听中国网友的劝，进行形象改造。这其中也很有意思的是，会有一些白人来征集一些中国网友的建议。嗯，大多数是在他们自己的国家受到一些外貌霸凌。就比如说，其中我前几天看到段传媒写的一篇稿子。一个乌克兰来的白女，会经常在乌克兰被嘲笑说长得很像男人，她的鼻子太大了，像章鱼哥。在学校里面被欺负，后面她就在小红书上发帖，小红书上的网友就对她各种夸夸，就说你这种长相和风格，要是放在我们中国，我完全不会被欺负，只会被当成美神下凡啊。嗯，还有人会鼓励她说啊，你长得像男人，那就成为超级帅的女人吧。来了之后就感觉受到了一波文化冲击，就说啊，原来我在本国得不到肯定的长相，在中国竟然这么受欢迎。这其实很多人都是来自乌克兰或者东欧这些，虽然是白人国家，但是也比较边缘的白人国家地带。他们在国内的长相评价很低，还是在中国人看来是很好看的。比如说，这个网友我有去看他的照片，他说他的鼻子在国内被嘲笑太大了，但是在中国人的审美里就是很高鼻梁，就是、很好看。嗯，进驻小红书
1: 的外国人，好像我一回想起来，真的基本上都是乌克兰、俄罗斯的人，就东欧的人。<笑>然后会发说我很喜欢中国啊什么的。子仁提到冯文,文的关于独生子女的那本《民族志》。当时大概就是千禧年前后，国内对于子女一定要努力，然后像哈佛女孩那样考上一个国外名校，过上很现代化的生活。当时的确都是这样的一种氛围。记得有一个很有名的民族志的名字就叫《Desire in China》，就叫做《欲望中国》，它描写的也是这样的一番风景吧。现在的对于白女的向往，与之对照的有一个对韩女的向往。可能也不能算是向往吧，我觉得这这是一种对照。白女还是一种非常根深蒂固的成为所谓世界公民的这样的一种向往。韩女的话，当然也是一种美学风格，包括韩国的女子高中生，但是又是不同于就就像是刚刚子琪提到古奇润一郎提到的，让人感到太过于开朗那种风格啊，不是的，就韩女这边，嗯，反而保持了有点阴郁，然后带有我们东亚特征的这样的一种美学风格。呃，一个韩国女团叫 New Jeans， 有首歌叫《Ditto》，特别的火啊。那个 MV 里面拍摄的也非常具有怀旧感，女子高中生们在这种校园里面跳舞，还有一些校园霸凌这种桥段。它一方面是一种韩女的审美风格，但另一方面，它好像是离我们更近的。我们的从小到大的生长环境跟过程是要读书，你就除了读书没有别的，穿很难看的校服，起得很早，然后要剪很短的头发，每天就是上课写作业，非常东亚小孩的这种体验吧。看到黑色的 MV 的时候，就会有一种不同于白女很亲切的感觉，也会有一种隐隐的失落吧。好像我们再怎么努力也没有办法成为真正开朗、没有任何阴郁气息的白女。哦<笑>、oh. ，我刚才
0: 鲁青有提到，觉得好像中国人对就是白人女性的长相的这个接受程度非常高。就我想到了另外一个。反向的案例，<笑>就前前两天我在读《情绪价值》那本书，作者罗斯哈克曼，他其实是为了说明，就女性为了符合好女孩的社会规训而需要不断的去调整和改变真实的自我来满足他人期望这，这这本身其实也是一种情绪劳动。然后他为了说明这一点，就他举了一个案例，然后我对那个案例是印象非常深刻。2016年的密歇根小姐全安琪，然后她其实是当时史上第一位赢得这个头衔的亚裔美国人。她当时参加这个选美比赛的一个最重要的动力，是她觉得自己作为一个成长在密歇根城郊白人居多的这个社区里面的一个华裔女性吧，就是她觉得自己非常被边缘，好像不属于这里，也不够漂亮。他觉得参加选美比赛可能能够让自己感受到自己也是很美的，能够接受自己的长相，所以他就决定要参加这个比赛。2016年的时候，他确实赢得了州冠军，之后代表密歇根州参加美国小姐的比赛嘛。在他赢得州冠军的几周之后，这个消息传到了中国，在中文的互联网内引起了非常激烈的舆论。在中国引起轰动的原因，不是因为大家觉得哦，一个华人女孩参加美国的选美比赛，而且赢了，很好，很励志，而是因为他们觉得这个亚裔美国女人很丑，不符合中国人的审美标准。与此同时，在密歇根州，虽然她已经得到了德州冠军，但是因为她是亚裔，她的外貌还是会让她被别人质疑，她就陷入了一个非常奇怪的悖论。一方面，在他的血统的源头，就是在中国，中国人不接受他的长相；在他成长的美国，美国人也不接受他，因为觉得他不是白人。所以，成为白人这个事情，我会觉得他背后有,有非常多的陷阱，种族主义陷阱就是其中一个。聊一聊最后一个问题吧。为什么对于女性来说，好像总是要成为什么？无论是成为白女、成为韩女，还是之前我们聊过的时髦小姨、江浙沪独生女，我们好像总是在找一个理想生活的范本。这个是女性独有的问题吗？就男性不会有吗？
4: 我觉得这女性的范本不是太多了，而是太少了。比如说小时候我们看动画片的时候，你就很难去找到一个可以对标自己的人物形象。可能男生看奥特曼、看各种超人或者冒险故事里面的主角全部都男生，然后去走上了冒险。但是其实你很难找到一个女主角。那我找到了美少女战士。比如说你在玩一些中国传统的游戏或者什么玩三国杀的时候，就你喜欢哪个英雄？作为女生，你喜欢貂蝉，喜欢孙尚香，我感觉都很边缘。而且谁谁谁的妻子或者是哪个美女，很难去真的在流行文化当中找到一个形象。所以我也觉得这是为什么，就是满大街的小女孩都在唱着 Let It Go， Let It Go， 因为他们其实没有别的更多的榜样可以选择了。好多年了，那个电影出来了之后，但是现在还是在唱。那个源《冰雪奇缘》，或者说你想成为江浙沪独生女，或者是成为白女的话，你必须生来江浙沪独生女，或者生来白女，而不是说你经过奋斗可以成为这两个。我觉得对比起点男平和晋江女平的话。起点的一个最典型的形象就是一个一无是处的穷酸小子，通过逆袭奋斗、逆天改命，成为了什么什么样的大佬，然后中间又斩获了许多白富美的青睐。我觉得这是起点最典型的形象。但是说到晋江女频的话，大家最想到的一个题目是。霸道总裁爱上我，实现爱情的圆满和阶层的提升。我感觉这里面还是有性别上面的因素的。最近几年，这个霸道总裁爱上我的情况也是在发生变化。大家现在好像都意识到爱情神话是在破灭了。战斗公主、劳动少女这本书，它就是说。之前我们都在讨论说要不要做家庭主妇，家庭主妇是不是自由的？但是现在的问题不是要不要做家庭主妇的问题，而是现在的女性她想要霸道总裁爱上我，她想要成为家庭主妇，而成为不了家庭主妇的问题，因为现在的男性劳动者正在没落。所以，我们不得不成为一个独立自主的自我。可以看到，我们的女性，她没有说我在希望一个霸道总裁爱上我，而是希望我从出生上就是一个江浙沪独生女或者白女。
1: 好像我们开始有一些可以选择的形象了，但是首先，她们都是需要很美丽或者是很时髦，她才能够成为一个理想女性形象的标准。我就由此想到，女性对于这样一种美的标准、单一的理想形象标准的一些斗争或者是缠斗，也挺有意思的，就是这种矛盾的心理。回到白女上面来说。跟时髦小姨、江浙沪独生女会有一点不一样的是，大家可能对她方面是有一点点嫌弃，好像觉得她有点肤浅，这种形象有点肤浅。比如从小红书上可以看出来这样一种心态吧，但一方面又觉得挺想成为那样的。<笑>包括抖音、嗯 ，TikTok 上面都会出现这样一种视频主题，就是那个曾经坐在班级最后一排、从来不听课、看上去特别 mean， 但是其实他人很 nice、人很好的学姐，好像体现了这样的一种矛盾。以及铃木良美在《昌福的书架》里面那本书里面引用哲学家鸠田庆一写的说，日本高中女学生对于学校制服有一种很强的矛盾感。一方面，他们需要校服来确立自己的身份；另一方面呢，他们又必须把校服的裙子啊、衬衫都剪短、改造之后再穿。也就是一方面需要制服来确立自我，另一方面又需要反抗制服。他就写说，这种态度的确可以被看作是缺乏自信、自我矮小化的表现，但是同时其中也有一种高扬的刺激感。我觉得这句话嫁接到对于白女的态度来说，非常的适合这个形象。它一方面好像有一点过时，因为它可能更像是千禧年的欲望都市啊那些只想谈恋爱然后比较肤浅的女孩儿，但另一方面。他又好像有一点超出常规，有一点酷酷的感觉。有一次录播课的时候，有一位嘉宾就说，他中学的时候喜欢听欧美女性流行音乐啊，然后当时其实大家大部分人听的都是华语流行乐，然后他就在其中体验到了一种当肤浅的白女的快乐。我在想，这可能是一种女性会特有的，通过贬低自己或者贬损自己来超脱或者超越于大众的一种很矛盾的心态。我觉得这的确意味着女性在自我实现的过程中面临着种种的矛盾以及限制，所以她才会有铃木良美所说的那种缺乏自信、自我矮小化的表现嘛。就是我们可能从小带入的，并肯定不是男性的那种霸道总裁，但我们又没有一个合适的形象去带入，可能这样的一种自卑。另一方面呢，我们好像又很擅长通过反叛一些既定的形象，比如既定的对于女性的这种你要乖乖的穿校服的这样一种形象，来超越一些限制。这可能的确是一种犬儒主义，就像是铃木良美，她自己也很犬儒主义，对于白女的矛盾的心情，可能也很犬儒主义。这种审美，她肯定也会加剧一些性别刻板印象吧，因为这些白女的消费品呀、啊、服装啊，都是那种粉粉嫩嫩的样子。但我可能还是不太愿意去苛责，我觉得这种矛盾的心态可能是我们都会有的。最后引用一句林木良美的话：“标签也可以是一个强大的盟友以及生活的改善者，无论是在夜班上班的黑色裙子，还是 party 上的华丽内衣，它们让我从不稳定并且无聊的生活中解脱出来，开始寻找身处那些时刻的乐趣。”清露说的让我想，到，就最近我在读
0: 《福美意：美是如何奴役和消费女性的》那本书。哦， oh, 那本书很好玩，推荐大家都读一读。那本书的作者援引了哲学家格奥尔格·西梅尔的观点，那位哲学家认为，女性和时尚之间的紧密联系，其实始终是来自性别的区隔。Oh, 历史上的大部分时间里面，其实女性的社会地位都是处于弱势，才会诞生一系列的指向女性的约束关系。弱者总是有避免个体化的趋势，他会避免在客观上依赖自己，承担自己的责任和满足自己的需求，避免用自己的力量去保护自己。时尚其实为女性提供了一对幸福的组合，就一方面这是一个普遍相互模仿的领域，另外一方面这是一种区隔、一种强调、一种对性格的私人化装饰。所以，根据西美尔的观点，其实女性是身处一个他们没有办法拥有权利的社会，哪怕他们是很富裕的人也不例外。时尚其实代表了一种表达权利的可能性。并且确保他们拥有一个创新、投射注意力和照护的空间，这是他们在别的地方没有办法获得的。所以在某种程度上来说，追逐时尚是在补偿女性在参与社会生活遭遇的歧视。我记得叔本华他有一句名言，他说过：“人生就像钟摆在痛苦和无聊之间摆荡。”那我觉得，对于女性来说，其实人生的理想。也像是一个钟摆嘛，只不过这个钟摆是在家庭和社会之间摆荡。就我觉得，之所以会出现这样子的局面，其实是因为女性生活在一个并不是为她们设计的世界里面。无论是在家庭当中，还是在职场当中，其实女性都会隐隐的感觉到受限。感到难以实现自我，所以他们需要不断的去根据环境的变化来调整自己的策略，试图在不断的辗转腾挪之间争取到更多实现目标的空间。女性为什么总想成为什么？而且这个理想人生的范本好像不停在变化。我觉得归根结底可能这样，<笑>因为无论选择哪条道路，都会发现这条道路并不是完美无缺的。所以大家总是不停地在犹疑，在转换目标，非常矛盾，也非常让人无奈。嗯，在聊成为白女这个趋势的时候，这是我我认为这个趋势是有非常多值得深入思考的空间的一个原因。很显然，今天我们也聊了非常多的面相，就希望能够引起我们的读者的思考吧。那今天的编辑部聊天室我们就聊到这里啦，感谢你的收听，我们下期再见。